0: Мы ехали вдоль Октябрьской площади, и, а там же есть такой большой экран. И на большом экране было какое-то выступление из военных учений.
1: Яся Королевич-Картель карсель журналистка, основательница Минского городского журнала «Ситидок».
0: И ты едешь по центру города, ты знаешь, что 2022 а на этом экране 1985 ну, 4 наверное. И вот это гигантское расслоение э, того, что есть реальность, она одна, и есть э, дискурс, который про другое, это существование в параллельных реальностях.
1: Меня зовут Полина Бродик. Это подкаст «Пашпорт. Белорусы вне Беларуси». Данное интервью мы записывали до начала широкомасштабной войны России против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, когда российские войска, в том числе из территории Беларуси, атаковали Украину. Мы приостановили выпуск эпизодов, но в итоге приняли решение все же опубликовать те интервью, которые были записаны до войны, и на которые мы уже потратили свои усилия и ресурсы донора. Хотя бы потому, что в наших беседах кроются ответы на вопросы о кровавом режиме Лукашенко, который в этой войне поддерживает и кровавый режим Путина.
0: Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас чиста.
1: Тем более, что подавляющее большинство героев и героинь нашего подкаста волонтерят, донатят и воюют на стороне Украины. А Фри Беларусь-центр за это время эвакуировал уже больше двух тысяч людей.
0: Если мы говорим о работе белорусских медиа, то это, я считаю, героическим подвигом, вне зависимости от того, в какой стране на данный момент этот героический подвиг совершается.
1: Этот разговор о белорусской журналистике, об аутентичности, а также о любви, как ее нежно называет наша героиня, к белорусеньке. Начнем мы, наверное, с Ситидога.
0: Ситидога в этом году исполнится 10 лет. Мы его сделали в 2012 году, и это удивительно, что это дело живет так много времени, что вот это десятилетие действительно происходит. Ну, то есть мне сложно... Я нигде не работала так долго до этого, и тот факт, что я с самого основания вот там, и этот журнал продолжается и работает до сих пор, и продолжает писать, это для нас самих довольно удивительно.
1: А чем ты занималась до сети Дога?
0: Я до долго Дога работала в журнале 34 Магнет, который, в общем-то, исторически связан с Ситидогом, а до того еще я была в агентстве гуманитарных технологий Владимира Маскевича, помогала всеми силами, которыми могла. То есть я очень много было связано с активистским сектором когда-то давно.
1: Когда Dog только запускался, практически не существовало ничего подобного. Был 34 магнет, и, по сути, наверное, все из молодежных каких-то интернет-изданий. Рынок был совершенно пуст, это была совершенно никем не занятая ниша. И всем, конечно, было очень интересно, и все восторгались. С тех пор действительно прошло очень много времени, и появилось гораздо больше изданий. И, в принципе, тоже никого не удивляет, когда появляется что-то новое подобное. Как вообще адаптировался за это время CityDoc? Что поменялось в политике? И чем, как отличается ваша целевая аудитория тогда и сейчас?
0: Я бы сказала, что медиа всегда существует на стыке двух... Интересов. В первую очередь, это интерес читателя. Что интересно читателю, то медиа пишет. Но есть такая шутка, что если бы все медиа шли только за интересом читателя, то было бы достаточно порнхаба. В том смысле, что нельзя идти только за интересом читателя, потому что мы знаем, какие сайты самые популярные. А вторая вещь, которая очень важна для медиа, хорошего медиа, это какие-то ценностные базовые установки редакций. И, в общем, хорошая медиа создается на стыке этих двух вещей: интересов читателей, интересов редакций, основателей медиа, ценностей, журналистов, которые в медиа работают. И понятно, что на протяжении всех этих 10 лет существования журнал был разным. Мы, конечно, держим какую-то общую историю постоянно, но. Понятно, что мы менялись. И понятно, что мы сами-то взрослели, потому что 10 лет назад нам было на 10 лет меньше лет. И аудитория наша развивалась, потому что когда... Мы недавно вспоминали, что когда задумывался Doc, мы просчитывали, что наша целевая аудитория, ну, максимум 300 тысяч. В последние месяцы мы видим больше миллиона аудиторий, это не пиковые значения, потому что в... В конце 2020 года у нас было и полтора миллиона пользователей на сайте. Мы не можем сейчас считать это уникальные пользователи, не уникальные, потому что Google Analytics больше не считает людей таким образом, а ты можешь заходить на сайт телефона компьютера и тебя посчитают как двух разных человек. Но, в общем, цифра в полтора миллиона или даже в миллион это что-то непредставимое те 10 лет назад, когда CityDock был запущен.
1: Так, а как менялись ваши ценностные ориентиры?
0: Ну, мне вот как раз кажется, что с точки зрения ценностных ориентиров то мы не сильно менялись, потому что в нашем интересе всегда были активные горожане, люди, которые заинтересованы в том, чтобы вокруг них становилось лучше, и какое-то изменение города, среды к такому более приемлющему и понимающему месту, что ли. И в этом смысле, ну, мы этих ценностей мы придерживались, придерживаемся всегда. В самом начале мы очень особенно много, ну, мы показывали тех людей, которые нам интересны всегда, и через них тоже проявляли, через наших героев тоже показывали свои ценности. Нам важно всегда было показывать интересных горожан, не очень известных, но значимых для своих сфер. То есть наша идея была не в том, чтобы писать о селебритис, а в том, чтобы показывать, вот, рядом с тобой интересный человек, его история важна. Но я бы сказала, что в начале, ну и сейчас это уже проявляется, в разное время это было больше или меньше. Понятно, что для того, чтобы транслировать свои ценности, важно набрать большую аудиторию. Чем больше аудиторию ты набрал, тем больше людей разделяют твои ценности, и, в общем, ты можешь их как-то проявить. Так вот, понятно, что для того, чтобы увеличивать количество аудитории, мы очень много писали и пишем сейчас там о каких-то заведениях, каких-то явлениях городской поп-культуры, так сказать. И, ну, в общем, наша идея была в том, чтобы увеличивать количество аудитории и разговаривать с этой аудиторией на своем языке. Ну, и мне кажется, что это более-менее получилось. Получается, посмотрим, что будет дальше.
1: Десять лет ты там проработала. Угу. Невероятная вообще цифра. Особенно учитывая, что тебе, в общем, тоже не... Нет, 32. <с> да, то есть, в общем-то, сразу после университета, практически.
0: Я просто начала работать еще до университета. И да, я в 2011 году закончила университет. И в 2011 году начала работать в сети Причем первые месяцев пять мы задумывали, как все это будет работать, только в мае запустились, так что я условно начала работать еще до запуска сайта и у меня очень по-разному менялись роли в этом журнале потому что я начинала как человек который пишет о еде и это тоже такая забавная история. Я не упомянула, что я до того, как работ... начать работать в Стеноге, я еще была директором бара Молоко. Это был первый хипстерский бар в Минске. И, в общем-то, меня позвали в Стенок во многом из-за того, что я там работала и сказали, «О, Ты разбираешься в Минских барах-кафе, будешь у нас работать про бары и кафе. Я говорю, ну я не очень разбираюсь в барах-кафе. У меня коллеги сказали, все равно больше, чем мы. Так что давай попробуем. И правда, первые годы три я работала человеком, который пишет про бары, кафе. Я не была ресторанным критиком, я разговаривала с теми, кто какие-то заведения открывает. Пыталась рассказывать историю этих заведений и, в общем, пыталась сделать это интересным другим людям. И надо сказать, что в 2019 году не так много мест в Минске было, только зарождалась вся эта культура публичной еды. И поэтому это было очень интересно. Вот. И тогда очень часто кафе и рестораны открывались не как, условно говоря, бизнес, а в первую очередь как место самореализации владельцев, и только потом бизнес. Поэтому про это было очень интересно разговаривать. Кроме того, что я писала, я потихоньку начала редактировать тексты, я стала выпускающим редактором, потом какое-то время я была, можно сказать, шеф-редактором, потом в какой-то момент меня позвали быть со владельцем издания, потому что ну, ты растешь вместе с журналом, твои зоны ответственности увеличиваются, и вот это то, чем я в последнее время занимаюсь.
1: Посвятить столько лет одному изданию – это удивительный опыт, и учитывая, под каким давлением работают независимые медиа в Беларуси сейчас, это особенно впечатляет. Никогда не хотела сбросить <связать> или поменять?
0: Очень э, хотелось уйти в длинный-длинный-длинный отпуск, чтобы немножко отдохнуть. Я когда первый раз перегорела от работы в Ситидоге, я на несколько месяцев уехала и прожила в Чехии три месяца фактически. Я помню, что первый месяц я периодически возвращалась к текстам, смотрела на буквы, думала, нет, я вас все еще ненавижу, не буду читать вас буквы. А под третий месяц моего... Такого собатикла было прям хорошо. Снова вернулся этот энтузиазм. А я, в общем, стараюсь быть достаточно оптимистичным человеком. И вот когда выгораешь, этого нету, а когда восстанавливаешься, это очень прикольно. И я подумываю о том, чтобы совершить что-то подобное сейчас. Мне кажется, что быть в медиа в Беларуси давайте скажем белорусским медиа, Вне зависимости от того, где это происходит, за пределами Беларуси или в Беларуси, это такое достаточно жесткое мероприятие, от которого иногда нужно отдыхать.
1: А что ты подразумеваешь
0: под этим? Ну, я имею в виду, что собатикл, это, правда, идеальная идея, которую я бы посоветовала многим для того, чтобы восстанавливаться, а не работать с последних
1: сил. А почему жесткое?
0: Ну, потому что, если мы говорим о работе белорусских медиа, то это, я считаю, героическим подвигом, вне зависимости от того, в какой стране на данный момент этот героический подвиг совершается. И я думаю, что люди, которые по-прежнему делают белорусские медиа, это герои, которым, ну, я бы не имела никаких вопросов. Ну, то есть я понимаю, что когда ты существуешь в публичном поле, всегда есть какие-то вопросы, претензии и предложения, как можно стать лучше. Но я иногда думаю, что сейчас не время для таких претензий.
1: Мы не могли не поговорить с основательницей одного из главных городских журналов Минска о том, что сейчас происходит с городом.
0: Осторожно. Диверы защиняются. Наступная станция тракторный завод.
1: Где в Минске? Есть такая рубрика у вас.
0: Б было. Периодически обновляемо. Да.
1: Где в Минске Ясе сейчас э приятнее всего проводить время?
0: Я должна сказать, что последние полгода так получилось, я очень много езжу. Ну, то есть я могу работать из любого города, и поэтому работаю я из всяких разных. И... Вот за эти полгода я в Минске провела, наверное, в общей сложности месяца два. И вот, например, я была там последние э, две недели и словила себя на том, что мне в Минске, в общем-то, хорошо всюду. Я понимаю, что каждый из нас, каждый белорус, находящийся в Беларуси, по-прежнему довольно часто испытывает тревогу по поводу своего нахождения в Беларуси. Но у меня получилась удивительно привилегированная ситуация, в которой я имею возможность выезжать в места, которые кажутся небезопасными. И после того, как ты выезжаешь в место, которое кажется тебе безопасным, твоя психика приходит более-менее в такое устойчивое состояние, поэтому возвращаясь в Беларусь, ты чувствуешь себя безопаснее, чем чувствовала до отъезда. И в этом смысле, поскольку у меня есть такой запас нетревожности с собой, то сейчас, находясь в Минске, я прям очень классно себя чувствую на любом фактически месте, даже когда передаю
1: передачу в СИЗО. Учитывая, что все таки куча заведений позакрывалась за последнее время, остались ли какие-то любимые бары, рестораны или, может быть, появились новые?
0: Тут надо сказать, что в том, что касается заведений, прямо сейчас ощущение, что очень много всего закрывается, крылось пока нет, но есть ощущение, что очень много всего закроется в ближайшее время, потому что э, понятно, что эмиграция из Беларуси ведет к тому, что аудитории тех кафе, которые мы все вместе любили, становится все меньше, а значит, эти кафе становятся все менее устойчивыми, и какие-то из них, я думаю, что рано или поздно закроются. Например, вчера я прочитал новость о том, что продается пивной бар. «Белая ворона», который открылся недалеко от кинотеатра «Победа», и который, в общем, если надо заходить, оказывается довольно массовым местом. То есть, если ты приходишь, там не всегда можно сесть, потому что там есть люди. И тем не менее, владельцы приняли решение, что его нужно продавать. Если говорить о моих персональных любовях, я бы сказала, что моё самое любимое место в Минске – это Simple, Это ресторан, который находится в здании фабрики кухни. Это его вторая реинкарнация, потому что до того он находился на улице Октябрьской. И это такой пример современной белорусской кухни в новом прочтении. То есть это ребята очень профессионально, очень классно делают. Очень интересное блюдо на основании только белорусских продуктов. То есть речь идет не о драниках, которые традиционно считаются белорусской кухней, а о каком-то новом современном прочтении. И мне кажется, что это очень классный тренд, который можно найти прямо в любом европейском городе, в который вы приезжаете. И я бы сказала, что симпл – один из самых классных примеров такой кухни, что мне удалось попробовать. Я еще очень люблю «Баркью Лондон», который сейчас называется «Джиннет», который сделала очень классная команда минских барменов, которых я тоже считаю одной из лучших школ коктейльных на постсоветском пространстве.
1: А пока мы монтировали этот выпуск, ресторан «Симпл», о котором упомянула Яся, закрылся. Я вот для себя помечала блоки uh -huh. с вопросами. Есть у меня один блок, он называется «Трогательная и безоговорочная любовь к Беларуси». Uh
0: -huh. Это я, да. Мое второе ты. имя. Да,
1: именно. Именно так. Только благодаря тебе я вообще где-то в пространстве белорусском вижу слово «белорусенька», которое используется действительно с такой любовью и нежностью, а не с каким-то пренебрежением. Я вот уже спрашивала у Артема Концевого в одном из наших предыдущих выпусков вопрос котором называется одна из ваших рубрик «Как это любить?». Вот как при всех нынешних обстоятельствах продолжать это любить?
0: Э, Несложно.
1: Он тоже так ответил, а
0: потом замолчал. Черт. Я не подглядывала, честное слово. Мне кажется, что привилегией тревожных белорусов, которые остаются в Беларуси, является то, что когда ты трогаешь условно, или разговариваешь, видишь людей, которые в стране живут, ты чувствуешь невероятную взаимопомощь, поддержку и какое-то... Ну, единственное, наверное, неправильное слово, хотя, может быть, и оно правильное. И в этом смысле, когда ты видишь, как человек относится к руинке, как другой человек ухаживает за парком, или что-то такое прочее. Ведь как это любить? Это рубрика про историческое наследие. Это истории про как раз занятбанную спарчину, в первую очередь. Так вот, когда ты видишь отношение людей к всему этому, прям это, потому что любви очень много. А название рубрики появлялось из идеи, что многие из нас начинали путешествовать по условной Европе, и приезжая в Барселону, Видели очень яркую архитектуру, яркую природу, и было понятно, как легко любить чужое яркое. Белорусская красота очень негромкая. И в этом смысле последние два года дают нам очень много поводов эту неяркую природу, культуру ценить, потому что она как-то подсвечивается с разных сторон, и я уже не понимаю, как это не любить. Но рубрику мы не переименовала.
1: Назови пять любимых твоих мест в Беларуси, которые ты бы порекомендовала любому иностранцу посетить в мирное время.
0: Uh -huh. Я думаю, что последнее место, которое мне больше всего понравилось, это Изубрица. Это небольшая деревня недалеко от Освей. Это север Беларуси, северо-восток, я бы, наверное, сказала. Это удивительное место, туда довольно сложно приехать, в том смысле, что последнее место для еды и ночевки оно находится где-то в Полоске-Новополоске. После этого нужно еще некоторое время потратить на то, чтобы доехать до Освеи. Освея – это очень симпатичный маленький городок на берегу очень большого озера, который известен тем, что там есть блуждающий остров-хозяин. То есть, правду этого острова нет на карте, потому что он периодически меняет местоположение. Так вот, после того, как ты от и начинаешь ехать в сторону изубрицы, ты попадаешь, ну, как будто в мультик из детства. Потому что ты сначала проезжаешь дорогу, буквально километров пять отъезжаешь от населенного пункта, смотришь налево и видишь загон, в котором есть сто, двести косули оленей. И думаешь, ну что я тут не видел? Наверное, такое много где есть. А потом смотришь, что со стороны тебя... Ну, то есть со стороны машины, к загону подходит олень. И он находится в 20 метрах от тебя. И ты думаешь, а, такого я все-таки не видел никогда. И ты начинаешь идти к этому оленю, и он тебе не боится. Ну, то есть он смотрит на тебя, так думает, ну, что-то непонятно, что за кожаный мешок. Но ты к нему подходишь, он не уходит. То есть он не видит тебя как опасность только потому, что его там численное преимущество олень есть перед человеком. И ты не понимаешь, как это возможно. В какой-то момент олень уходит, и едешь дальше, и дальше косули находятся вне загонов, они просто там живут. Потом ты приезжаешь в эту удивительную деревню из Убрицы, где можешь выпить кофе. И мы остались там до темноты, и когда темнота наступила, мы я поехала не в ту сторону случайно. Я выезжаю из маленькой деревни из Убрицы, где может быть там 10 домов, выезжаю в лес и вижу, что передо мной... А ты не можешь ехать быстро, ну, то есть ты знаешь, что там есть очень много оленей и косуль, ты понимаешь, что ехать быстро опасно, поэтому ты еле тянешься по этой игровейке, и твои фары у тебя выхватывают из темноты сначала одну группу косуль, потом вторую, потом третью. И ты понимаешь, что вот стоит твоя машина, а вот перед ней 20 косуль, они все смотрят на тебя, не понимая, а почему ты нарушил их покой. Такое ощущение, что они на дискотеку все вместе шли, а ты им тут немножечко помешал. И это правда невероятно. То есть там ты немного по-другому себя чувствуешь, потому что ты там не царь зверей. Ты там дополняешь что-то естественное, это очень интересно. Это очень красивая природа. Это было первое место, просто я там совсем недавно была. Я очень люблю Друя, это тоже север Белоруссии. Это город, который на самом деле как бы двойной. Есть белорусская Друя с одной стороны реки и латвийская друя с другой стороны реки. И по разные стороны реки стоят костёлы. Это город с невероятно большой историей. Там можно посмотреть и на католицизм, и на православие, и на иудаизм. Там, наверное, самое красивое еврейское кладбище в Беларуси, которое расположено на холмах и которое наиболее сохранно, наверное, из всего, что я видела. И просто это ощущение, что ты просыпаешься утром в усадьбе, из которой ты видишь Латвию, это что-то невероятное. Но ну, там еще есть смешная история про остров, на который местные жители, этот остров находится посреди реки между Белоруссией и Латвией, принадлежит он Белоруссии. Поскольку это приграничная полоса, ты как турист туда впасть не имеешь права, но местные жители туда каждую весну отправляют коров, а каждую осень забирают. И все лето коровы тусуются на острове, к ним изредка приезжают их подоить, ну, не изредка, несколько раз в день их приезжают подоить, а все остальное время коровы сами по себе на острове посреди нигде. И ты такой, господи, как это может быть? А потом ты, правда, просыпаешься с видом на этот остров, и оказывается, что коровы выходят на его самое основание, и а там просто отмель, потому что река намела много песочка, но... Такое ощущение, что коровы ходят по воде, потому что они копытцами в воде, а ногами нет. И ты, ты смотришь, думаешь, ну это вот, как бы и хорошо, спасибо, очень интересно. Если говорить о. Ну правда, ты как будто все время в сказочках каких-то находишься, и это приятно. И там, правда, очень приятная усадьба, но лучше ехать со своей едой, потому что ресторанов там никаких нету. Ну, в смысле, ты там вряд ли где-то найдешь еду. Может быть, в миорах, а это километров 30. Вот. А в самих, в самой друе там 1500 человек всего живет. И туда, кстати, если ты белорус, нужно ехать с паспортом, потому что это приграничная зона. И там иногда эти паспорта проверяют. А если ты не белорус, то мне если, кажется, если тебе даже не, нельзя.
1: Если ты не корова, то точно. Не повезло.
0: Не повезло. Вот. Еще мне очень нравятся белорусские болоты, но если говорить там с точки зрения туризма я бы... В... Ну, я правда так делаю, если кто-то приезжает в Беларусь, я стараюсь показать или Альманы, которые на юге Беларуси находятся, или, собственно, Ельню, она около Миор, около Друи. Там можно захватить одновременно Ельню и Друю одной поездкой. Это очень интересно. Мне кажется, что про болоты белорусские уже очень много сказали, но мне очень нравится, что за последние года четыре белорусы стали интенсивно туда ездить. Это не экологическая катастрофа, но это такой большой интерес к своему, и мне кажется, это великолепным. И на самом деле есть очень классная инициатива в Беларуси поход в народ. Это прям такие энтузиасты, которые тебе показывают лучшие белорусские места с лучшими возможными гидами. Там, например, есть хранительница Ельни, которая рассказывает тебе о болоте, все, Она точно расскажет лучше, чем я, поскольку она там рядом живет. Но Альманы тоже интересные. Альманы – это болото на юге Беларуси. Там когда-то был полигон, и вроде как испытывали ядерное оружие, никто наверняка не знает, но поэтому там нужно быть аккуратненьким. Но тропа на болото такая оборудованная, там тоже очень интересно. И мы там были осенью, когда местные жители собирали клюкву, и нашим гидом был местный лесник. И было очень мило, как он помогал бабушкам, которые на лодке приплывали с другой стороны болотного озера и привозили с собой большие мешки с клюквой. Он помогал им выбраться из лодки и закинуть этот мешок клюквы на велосипед, который бабушки оставляли аккуратненько около клюквенного озера.
1: Яся является создательницей сайта 90-е бай, архива последнего десятилетия аналоговой эпохи. Мы поговорили с ней про этот проект, то время и Новую Беларусь. Поговорим о новой Беларуси, которая в ближайшее время всех нас э, ждет, да. да. не ждет, не ждет. Надо говорить про активными глаголами, которые мы добьемся. Как ты думаешь, что должно стать столпами Новой Беларуси?
0: Я думаю, что взаимная поддержка, которую я прямо сейчас вижу много, я думаю, что четкое понимание... Ну, не знаю, как сформулировать, но это, в общем, про ответ и переживание насилия. Мне кажется, что ограничение и жесткая институциализация запрета на насилие, может быть, как-то так. Иллюстрация? Я не знаю. Мне персонально бы хотелось иллюстрации.
1: Но, Но ну, я, я не хочу Реформа говорить, система это публично. У тебя в свое время был такой проект, который назывался «90-е Бай", угу. посвященный истории Беларуси в 90-х. Там на нем сейчас висит плашка про реконструкцию до лучших да, времен. Да, до лучших времен. Так может быть наоборот сейчас самые подходящие времена вспомнить о том, что происходило тогда и сделать выводы?
0: Мне кажется, что это очень важный период, который должен быть заархивирован, и это создать архив последнего десятилетия, аналоговой эпохи, была цель сайта 90 Бай. Он должен быть заархивирован для того, чтобы после как бы переосмыслен, и чтобы из него были сделаны выводы, но мне кажется, что это будут точно не первые выводы, которые мы будем делать в Новой Беларуси. В этом смысле, я думаю, что не... нет рефлексированности этого этапа тоже связано с возможностью того, что произошло в 2020 году. В смысле, если бы эта рефлексия этого времени была проведена, то многое было бы невозможно, мне кажется. Я... Ну, тоже, значит, заслагательное наклонение, которое очень сложно каким-то образом высказывать. Но я думаю, что... Сейчас мы уже говорим о других основаниях, о других вызовах, и это очень важно помнить о тех достижениях, которые тогда были получены, что ли. Но сейчас у нас другие будут поводы для рефлексии.
1: А почему он сейчас закрыт?
0: Потому что есть то, что болит намного сильнее. Ну и то, что является намного более там, большим нарывом. Ну, в смысле, сейчас очень сложно говорить о том, что не так было с референдумом в 95 году. Ну, в смысле, это можно делать, это нужно делать. Но это не будет вызывать того интереса, который могло бы
1: мне наоборот кажется, что сейчас большой запрос на историческую память, на вот восстановление всех тех событий, которые пропущены в наших учебниках, и уж тем более сейчас перевираются активно в новых изданиях этих учебников, и люди как раз стали гораздо более восприимчивы для истории, нет?
0: Знаешь, у меня немножко другое ощущение, потому что, я не знаю, как это объяснить, мы ехали вдоль Октябрьской площади, и А там же есть такой большой экран. И на большом экране было какое-то выступление из военных учений. И ты едешь по центру города, ты знаешь, что 2022. А на этом экране 1985, 4, наверное. И вот это гигантское расслоение того, что есть реальность, она одна. И есть э, дискурс, который про другое. Он не заставляет меня думать о том, что значит... Ну, то есть это как бы... Это существование в параллельных реальностях. И ты не идешь в то, чтобы доказывать, что параллельная реальность права. Она существует для тебя в другом мире, и у тебя есть своя. И ты в этой своей занимаешься чем-то другим. И мне кажется, что это другое, это не про девяностые.
1: Что для тебя Беларусь в трех словах? Родима свобода. И любовь. Все. Это был подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси. Я его ведущая Полина Бродик. В следующем и последнем выпуске мы поговорим с Маргаритой Вориховой, которая в 19 лет стала председательницей Белорусского национального молодежного совета «РАДА».
0: Этот подкаст создан при содействии
1: Фонда поддержки креативного контента.